0: 1997年、三重県で一人の少女が、突然と姿を消してしまいました。彼女の失踪に大きく関わったとされる人物も特定され、ほぼ 100% 黒であるにも関かかわらず、決め手となる証拠を突きつけることができなかったため、未だ解決には結びついていません。詳細を見ていきましょう。本県で行方不明となってしまう北山優子さんは、当時松坂工業高校に通っていた高校3年生でした。彼女の行方がわからなくなるのは1997年6月13日夜8時過ぎのこと。その日、塾で採点のアルバイトを終えた北山さんは迎えに来た母親と一緒に塾を出ました。この塾には北山さんの弟も通っていたそうで、いつも母親が軽トラックで弟を塾に送っていたと言います。その際、北山さんが乗ってきた自転車を軽トラックの荷台に積んで家に持ち帰り、塾が終わる午後8時頃に再び子供たちを迎えに行き、3人で帰宅していたそうです。しかし、この日はたまたま軽トラックのガソリンが少ない状態だったため、母親は普通乗用車で弟を塾に送り届けたといいます。そのため、帰りは母親と弟が来るまで、北山さんは自分の自転車で帰宅することになりました。ただ、北山さんは友人と一緒にテストの勉強をする約束していたため、自宅には帰らずに友人宅へと向かっています。そして彼女は公衆電話から友人に一度電話をしていることが通話記録により判明しました。あと10分ぐらいで着くね。このように連絡を入れた北山さんは自転車で友人宅へ向かったと見られています。しかし、その後彼女は突然と姿を消してしまったのです。北山さんは当時身長150センチぐらいで体型は中肉、髪型はおかっぱ頭でした。服装は上下学生服であり黒色の布の生物を着用していたといいます。そしてその日の午後11時頃、いくら待っても北山さんが来ないことから心配した友人は彼女の自宅に連絡を入れます。う子さんがまだ来ていないのですが、この電話を受けた家族は、優子さんが自宅にも帰っていないことから驚愕し、近隣を探し回ります。しかし彼女を発見することはできず、午前2時頃、県警へ通報を入れたのです。そんな中、北山さんの友人たちは皆心配し、彼女にポケベルでメッセージを送っていました。どこにいるの電話して。そしてそのメッセージにはいつでも電話をかけてこれるよう友人たちは自分の家の電話番号を記していますしかし北山さんが何らかの事件に巻き込まれた可能性もあるため不要意に家の電話番号は入れない方がいいということになり途中からはメッセージのみを送り続けることになったのですただ一人の友人だけはメッセージの中に自分の家の電話番号を入れて送り続けていました何も進展がない中、6月16日以降、不可解な現象が起き始めます。というのも、ポケベルに自宅の電話番号を入れ続けていた友人宅へ、何度も無言電話がかかってきたのです。一体この無言電話は何なのかと、懸念に思っていましたが、ついに電話口の相手が喋り出し、それは、男の声でした。そして友人は、その男に向かって、優子、どこにいるのそう尋ねると、男は、知らない。と答えたのです。そして一つの疑問が浮かび上がりました。この男は、一体なぜ北山さんのポケベルを持っているのだろうか。そう思った友人は男に対し、なぜ北山さんのポケベルを持っているのか尋ねます。すると、ポケベルは拾ったと話したそうです。つまり、たまたま拾ったポケベルが北山さんのものであり、そこに送られていたメッセージを見た男は、友人宅へ電話をかけてきたということになります。しかし、会話を進めていくと、これまでの話とは、全く違う内容を話し始めました。なんと、北山さんを駅まで送ったというのです。さらに男は続けました。北山さんに5万円貸したんやけど、その担保としてポケベルを預かったんや。男の話が本当かどうか定かではないですが、最初に話していた内容とは、随分違います。そして男は、北山さんの友人に、お前と会いたい。と言い出しました。そして6月20日、捜査員が取り囲む中、男に指定されたショッピングセンターに、友人とや山さんの母親が行きましたが、男は現れませんでした。しかし、6月25日、男から再度電話がかかってきます。その内容は、ポケベルを返すから、取りに来てくれ、というものでした。これを受けた友人と母親は、その男が指定するバス停へと向かいます。そこで北山さんのポケベルを発見したのです。確かにそれは北山さんの所持していたポケベルでしたが、どこか様子がおかしいことに気づきました。北山さんのポケベルには金属製のハローキティのキーホルダーを取り付けていたのですが、それがなくなっていたのです。一体なぜキーホルダーを外さなければならなかったのか、不可解な状態でポケベルが帰ってきたわけですが、とはいえ、北山さん本人が帰ってくるわけではありません。その2日後の6月27日の午後8時頃、また男から電話がかかってきます。男はポケベルはちゃんと受け取ったのかと話しかけてきました。この電話は警察が逆探知を行っており、逆探知した公衆電話の前にいた自称露店賞手伝いの当時40代の男を確認することができました。この男は電話の声と声紋が一致していたのです。またこの時の男はもうすぐ7月というのに両手に手袋をはめているなど不自然な格好をしていますさらに驚くことに男のポケットには北山さんのものともわれるハンカチが入っており家族が北山さんのものだと断定しましたそのためこの男を緊急逮捕することになったのですその後の調べによりこの男実は前科があり12年間もししたこととがある人物だと判明しますまた男の手口は自転車に乗った女性に車で体当たりをして転倒させてから犯行に及ぶというものだったため男のワゴン車も調べられましたすると男のワゴン車の左ウインカーが破損しておりバンパーにも何かに衝突したような跡が残っていたのですさらに車内からは北山さんの所持品と見られる彼女の緩和時点と毛髪約100本や服の繊維片が採取され緩和時点には友人のポケベルの番号が書かれていました。またこの男のこれまでの動向も調査され男は普段松坂市内にあるガソリンスタンドを週1回のペースで利用していたのですが事件のあった6月は12日、15日、17日と頻繁に休養していることも判明します。さらに伊勢市内の有料道路である伊勢二見とばラインの6月13日以降の領収書が車に残されていました。これにより男は北山さんが行方不明になって以降付近を長距離に渡り走っていたことが分かったのです。そして北山さんが失踪直前利用していた公衆電話の横にワゴン車がピたりと止まっていたという目撃証言もありました。そのため、本件は、この男によってもたらされたものだと、誰もが思ったのですが、男が話すには、偶然に北山さんのポケベルを拾ったのだと証言し、女子高生に近づきたいがために、北山さんの友人に電話をかけ続けたと、説明したのです。そして、この後本件は、衝撃的な展開を迎えます。なんと、7月18日に、男は、証拠不十分とされ、釈放されてしまうのです。その理由として、ポケベルを拾った経緯以外のことについて、完全目標を貫いたことにあります。状況証拠は、真っ黒であるにもかかわらず、何も喋らないため、ついに交流期限を迎えてしまい、このまま起訴しても、無罪になる可能性が高いということで、釈放されたというわけです。そして未だ、北山さんの乗っていた自転車や、カバンすら発見されていません。一体彼女はどこに行ってしまったのか、そしてこの男は本当に北山さん失踪に関わっていないのか。真相は闇の中ですが、一日も早いご家族との再会を願うばかりです。